0: Accelerate der Venture Villa Startup Podcast Perspektiven zu Themen rund um Gründung und Unternehmen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel des Venture Villa Podcasts Accelerate. In dieser Staffel stellen wir euch die spannenden Startups aus Batch 9 unseres hunderttägigen Accelerator Programms vor. Die Moderation übernehmen abwechselnd Julia, Geschäftsführerin der Venture Villa und ich, Maike, Kommunikationsmanagerin. Jeden Montag und Freitag gibt es eine neue Folge und somit ein neues Startup, was sich vorstellt. Also abonniert den Podcast am besten direkt beim Podcatcher eurer Wahl, um keine Episode zu verpassen. Aufgrund der Pandemie sind wir nach wie vor alle im Homeoffice und das Accelerator-Programm findet auch 100% remote statt. Wundert euch bitte dementsprechend nicht über leichte Steuergeräusche, die ab und zu mal auftreten können. Vor meiner Haustür ist zum Beispiel gerade eine riesige Baustelle, aber ich hoffe, das hört man nicht zu so sehr. Kommen wir jetzt aber mal zur Vorstellung des ersten Startups. Heute geht es um Mindzeit und ich freue mich sehr, die Gründerin Celeste Kleinjans als Gästin im Podcast willkommen zu heißen. Celeste, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für das Gespräch nimmst. Magst du zum Einstieg vielleicht einfach mal erzählen, was Zeit ist? Also was ist euer Geschäftsmodell? Ja, hallo Michael. Ich freue
0: mich auch sehr, dabei zu sein. Ähm, genau, also was wir mit Mindzeit machen, kurz gesagt, sind wir eine emotionssensitive App, die bedarfsgerecht Übungen aus dem Bereich Achtsamkeit und Meditation Vorschlägt und wir richten uns primär an Unternehmen im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements, das heißt an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Unternehmens, ähm, genau, um die mentale Gesundheit
1: zu fördern. Das klingt auf jeden Fall super spannend. Wer steckt denn so hinter meinzeit Also, wer ist das Gründungsteam und wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, Zeit zu gründen? Ja, ich mache das Ganze zusammen
0: mit meinem Co-Gründer Marinko Spahic. Das heißt, wir sind zwei Gründer und die Idee kam mir während meines Studiums. Ich habe Philosophie und deutsche Literatur an der Humboldt-Universität in Berlin studiert und habe mich vor allen Dingen mit den Bereichen Maschinenethik Technikphilosophie, Philosophie des Geistes, Arbeitspsychologie beschäftigt, habe tatsächlich auch überfachlich mich mit Programmierungen beschäftigt und vor allen Dingen die Frage, die sich mir gestellt hat, war, wie gehen wir in Zukunft mit Technik um, welche Kompetenzen brauchen wir dabei und da ist Achtsamkeit ein ganz großer Schlüssel und ein wichtiges Werkzeug halt vor allen Dingen ähm, die Selbstreflexion anzuregen, mal sich von außen zu betrachten, in sich hineinzuhorchen, zu schauen, wie geht's einem eigentlich? Und das sind sehr wichtige Kompetenzen, um halt den Umgang, äh, den richtigen Umgang mit Technik zu finden, denn wir kennen es alle, wir sind alle ja always on und wenn wir nicht gerade überflutet werden von Medien und Nachrichten, dann zücken wir auch gerne selber das Smartphone und ähm, scrollen durch den Feed, also sowas wie Langeweile, also Zeit haben. Ähm, das kennen wir nicht mehr so und ähm, deswegen ist es umso wichtiger, so eine, ja, Achtsamkeit in den Alltag ähm, zu integrieren und so ein Werkzeug an der Hand zu haben und da wollten wir mit zeit halt wirklich einen sehr leichten und hürdenlosen Zugang schaffen zu Achtsamkeit und ähm, zu Übungen, da wir halt gesehen haben, dass es ja, für die gesamte Gesellschaft zugänglich gemacht werden muss und das ist so der Zeit für Lösungen auf dem Markt gibt, das sind meistens äh, Bibliotheken von Übungen äh, aus dem Bereich Meditation, Achtsamkeit. Aber wenn man sich selbst... Noch gar nicht damit auskämmt oder Vorbehalte hat oder ja, also das als esoterisch abtut, dann braucht man jemanden, der einen an die Hand nimmt und wirklich bedarfsgerecht Übungen vorschlägt. Und das machen wir halt mit unserer emotionssensitiven App. Das heißt, wir richten uns wirklich nach den akuten Empfindungen ähm, der Nutzer und schlagen dann Übungen vor, die dann wirklich passen. Und ähm, wir haben dabei wirklich eine ganze User Journey. Äh, entworfen, ähm, das heißt, wir haben die App psychologisch designt, das heißt, dass man auch wirklich sehr schnell an die Übung kommt, aber auch gleichzeitig schon mit dem Nutzen der App die erste Achtsamkeitsübung macht, nämlich einen Gefühlsscan und das ist eigentlich der erste und wichtigste Schritt zur Achtsamkeit und äh, genau, so ist das
1: Ganze entstanden, ja. <lacht> Das klingt auf jeden Fall sehr sinnvoll und ich wette, ich bin nicht die Einzige, die sich gerade so ein bisschen ertappt gefühlt hat bei den schlechten Verhaltensmustern, die du am Anfang beschrieben hast, dass man einfach so im Dauerstressmodus ist irgendwie und ähm, ja, von Smartphone bis ständige Erreichbarkeit und so. Also ich denke, es gibt einfach sehr, sehr, sehr viele Menschen, die eure App gut gebrauchen können. Was ist denn so der Status quo, wo ihr gerade seid? Also was für eine Gründungsphase habt ihr gerade und was sind die nächsten Meilensteine, die ihr erreichen möchtet?
0: Ja, also ähm, wir sind mit Mindset bereits auf dem Markt. Ähm, man findet uns schon auch in den App-Stores, also sowohl Apple wie auch Google Play. Und wir sind jetzt gerade am Skalieren. Wir arbeiten schon mit den ersten Unternehmen zusammen, wie unter anderem der Deutschen Bahn oder auch ähm, den Fußball-Bundesligisten SV Werder Bremen. Und genau, also sind
1: da gerade am Wachsen und in der Skalierungsphase in welchen Bereichen möchtet ihr euch denn besonders weiterentwickeln, auch während des Accelerator-Programms?
0: Genau, also wir haben uns vor allen Dingen beworben, weil wir das sehr wichtig finden, dass halt Diversität gestärkt wird in Teams und auch insgesamt in der Start-up-Szene. Also ich selbst bin eine weibliche Gründerin, bin eine junge weibliche Gründerin, bin dort mit vielen Herausforderungen konfrontiert worden, auch was Chancengleichheit betrifft, wurden da schon immer wieder Unterschiede gemacht, beziehungsweise ich habe zu spüren bekommen, ähm, ja, dass man da nicht ganz immer auf Augenhöhe behandelt wird, wie mit den männlichen Kollegen, also ich mache das Ganze zusammen ja auch mit Marinko, und ähm, ich finde das halt super, dass ihr mit der Venture-Villa da wirklich ein Zeichen setzen wollt und euch dorthin gehend einsetzt, und ähm, das ist auch etwas, was wir gerne nach außen tragen möchten, also dass Frauen äh, genauso imstande sind, zu gründen und erfolgreich zu gründen. Und man sieht es ja jetzt auch in der Politik, äh, weil man Frau ist ohne Regierungserfahrung und zwei Kindern. <lacht> äh, da wird man gleich anders behandelt, als wenn man Mann ist ohne Regierungserfahrung und zwei Kindern. Das heißt, da muss noch viel geschehen. Und deswegen finden wir es toll, ähm, Teil eures Netzwerks zu sein. Und ähm, uns auch da dementsprechend das weiter nach außen zu tragen und da auch ein Teil Botschafter sein zu können.
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für das liebe Feedback. Wir freuen uns natürlich auch total, dass ihr an Bord seid. Und ähm, dass wir gemeinsam da ein Zeichen setzen können und wir freuen uns auch riesig über die Diversität generell im Batch. Das wird man, glaube ich, auch noch sehen bei allen zukünftigen Vorstellungen, dass es echt äh, super bunt gemischte Truppen und Konzepte sind. Also ja, ich glaube, das ist irgendwie ein Umfeld, in dem sich eigentlich alle nur wohlfühlen können, zumindest hoffen wir das. Als letzte Frage habe ich noch eine etwas offensichtliche Frage, die man im Moment immer wieder gestellt bekommt, die aber ja schon sehr wichtig ist, nämlich wir befinden uns in der dritten Welle der Pandemie und wie ist das denn bei euch? Wie hat die Pandemie eure Arbeit beeinflusst? Ja, also es hat unsere Arbeit absolut beeinflusst an
0: mehreren Bereichen. Uh, einerseits sind wir natürlich jetzt, uh, das ganze Team ist im Homeoffice, also wo wir vorher gemeinsam gearbeitet haben, natürlich auch das menschliche ähm, ja, also das Menschliche viel mehr gelebt werden konnte, auch ähm, nicht nur in unseren Teams, sondern auch allgemein unter anderen Startups. Also wir haben hier in Köln häufig auch in Coworking Spaces gearbeitet. Also das ist was natürlich, was sich sehr geändert hat. Aber ich muss sagen, es klappt bei uns sehr gut, da wir halt ein technisches Produkt haben. Wir haben eine App und ähm, unsere Entwickler, die sind es eh auch gewohnt, auch vom Homeoffice aus zu arbeiten. Ähm, Marinko und ich, ähm, wir waren das auch gewohnt. Ähm, Marinko ist sowieso schon immer selbstständig ähm, gewesen. Daher hat er da gar keine Probleme gehabt, für mich war das eine Eingewöhnungssache, aber es klappt jetzt alles sehr gut. Und was natürlich unser Thema betrifft, ähm, hat das uns einen Aufschub gegeben, weil wir waren vor der Corona-Krise mit dem Thema mentale Gesundheit stärken in Unternehmen. Das wurde schon, ja, dass das irgendwie wichtig ist und dass man da was machen sollte. Das fand schon Anklang, aber ich sage mal, ähm, in vielen auch eher konservativen Unternehmen war das eher so, okay, mein, irgendwann ein nice to have, aber wie stark und wie wichtig dieses Thema eigentlich ist, ich meine, die meisten Berufsunfähigkeits äh, also Berufsunfähigkeit, die Gründe dafür liegen halt in, im Stress, äh, liegen halt in, in psychischer Belastung, psychischer Erkrankung und genauso auch die Fehltage, das war auch schon vor Corona so, aber jetzt der Need auch wirklich für eine digitale Lösung, die man allumfänglich einsetzen kann für alle Mitarbeiter, das kommt jetzt erst so langsam in den Köpfen an. Und das ist für uns natürlich sehr gut. Und es ist eine sehr wichtige Entwicklung, weil wir kennen es alle irgendwie, dass man sich gesund ernähren muss und dass man etwas für seinen Körper tun muss. Das, das wissen wir alle schon, also auch, um gesund zu bleiben nicht krank zu werden, aber dass man halt auch was für die mentale Gesundheit machen muss. Also gerade, weil wir halt mit unseren Köpfen alle arbeiten, also wir sitzen alle im Homeoffice und arbeiten alle mit unseren Köpfen, aber wir tun halt nichts so wirklich ähm, für uns und äh, vielen fällt es da halt auch schwer, sich da Strukturen zu setzen und äh, Stress äh, wird zu einem immer größer werdenden Problem, jetzt auch gerade dadurch, dass man auch, also Familie und Beruf, das das wächst jetzt alles immer mehr zusammen, beziehungsweise man muss das alles unter einem Hut bekommen, noch mehr als sonst. Und ähm, deswegen, insofern ist es eine wichtige Entwicklung, dass die Relevanz jetzt erkannt wird, dass man halt genauso etwas auch für die, für die geistige Gesundheit tun muss und
1: dass das halt auch mindestens genauso wichtig ist. Absolut. Also mentale Gesundheit ist einfach ein super wichtiges Thema und es ist auch schön zu hören, dass das langsam auch in der Unternehmenswelt als wichtiges Thema angesehen wird. Und ich bin mir auch ganz, ganz sicher, dass wir in Zukunft noch einiges von euch von Meinzeit hören werden. Celeste, vielen, vielen Dank, dass du heute unseren Hörenden Meinzeit vorgestellt hast. Ja, vielen Dank, dass ich das durfte. Mike hat
0: mir sehr viel Spaß gemacht. Mehr über uns erfährst du auf www.venturevilla.de oder auf Facebook, LinkedIn, Twitter und Instagram.